0: 大家好，欢迎大家来到《绝情空间》第五期。时间过得非常快，这次已经到第五期了。那从这一期开始呢，就由我大约满一个主持人进行主持。所谈的话题呢，是我个人所关心的，可能有哲学话题、心理学话题、艺术类的话题、科技类的话题等等等等，涉及的领域也非常多，主要是以我个人的兴趣和关注点来进行展开的。今天呢，我要讲的一个话题是有关于愤怒。嗯，为什么会讨论这个话题呢？因为我个人的成长过程当中，愤怒的频率非常非常的高。嗯，我是一属于一个比较易怒的人。嗯，在最近的生活里面，有一些朋友，他们会感觉到我不仅愤怒，还会有应激。嗯，不仅如此。嗯，在我看到一些朋友面对着那种让我很愤怒的情况时，他们很从容，我就能看出来我和他们有很大的这种差异。所以呢，今天就想讨论讨论，呃，愤怒这个话题。那我是看了从飞从写的《理解愤怒》这本书之后，有一个很大的一个。思维上的提升，认知上的跃迁，非常非常大的改变。现在这个阶段，我觉得我更像是在蜕皮，我在离开那一个茧房。为什么这么说呢？嗯，主要是因为从前我的愤怒都是很直接的，或者说是压抑在心里的。而现在，我可以很敏锐的察觉到我在愤怒。那我们今天一起就来聊聊这个话题。在，嗯，这本书里面，丛飞丛呢给出了这么几个愤怒背后的原因，但是在我看来，嗯。后背后的原因是很复杂的，非常非常复杂的。愤怒只能说是冰山的一角露出来的那一个小角，它只是一个信号。愤怒是不应该被当作是一种情绪，它虽然它的确是一种情绪，或者说这个人是易怒的，当成一种标签，或者说愤怒是不好的。等等等等，我觉得愤怒这件事情它很客观。你如果是一个易怒的人，那你最需要做的事情就是理解，并且获得一种认知。这个认知就是，愤怒是一个信号。那什么是信号呢？就是这个信号背后一定是藏着一些信息的。但是大多数人愤怒的时候，那股火焰就直接喷出去了。或者深深的压抑在心底，我们需要迭代我们对于愤怒的认知。当然，嗯，愤怒、理解愤怒是很少人能够真正做到的事情。在开篇的第一章就有一句让我觉得是非常非常好的话，想分享给大家：成长就是从后知后觉到现知现觉到先知先觉的过程。那我现在呢是。刚从后知后觉迈入现知现觉，以前的我有时候生了气，我也没有意识到，就是无意识，连后知后觉都不算，是无知无觉。然后慢慢的会有一些，好像感觉自己好像愤怒了，生气了。现在的话，只要我生气，我会很敏锐的捕捉到，我现在是不高兴的。我对于愤怒的敏锐度，察觉的更敏锐了。更敏感了。那先知先觉的这个状态，需要人不断的去现知现觉，就不断的去快速察觉自己的愤怒，这是一个比较长的过程，也是一种比较高的境界。哇，还有很多的路要走啊，感觉如果要进入现先知先觉的这个状态，从非从这本书里面给到的几个。愤怒背后的原因有这样几个：评判、一种自恋而带来的愤怒、自我期待过高、期望落空的愤怒，包括还有恐惧，还有因为爱而带来的愤怒。愤怒所以说，这背后的原因是很复杂的，它牵涉到的愤怒，牵涉到的更多是一种人性恐惧啊、胆怯啊、渴望啊、匮乏呀、啊、等等等等，更多的是从。愤怒当中，我们能看到我们的人性。那愤怒，它就像皮影戏里的那个纸片人，那它的背后是有人在操纵它的。这好像我们的愤怒，就是我们能看到的那个小人在动的那个皮影戏的小人。它的背后呢，是有恐惧、爱、自我要求、情感连接、评判。期待落空，等等等等的愤怒所操控的。大多数人应对愤怒都会有这样几个境界：一种是压抑，一种是表达。少数的人呢，会使用思考。首先，我们可以谈谈压抑。大多数人，包括我自己，前十八年，由于，嗯，自己的家庭当中，父亲母亲更多的使用暴力，语言暴力。身呃身体上的暴力来控制我，来教育我，所以我对他们的很多的不满意，我很多的愤怒全部都压在心里，不敢讲出来。我的生存环境不允许我讲出来。一旦我去反抗，一旦我表达不满，就有可能继续挨打。所以对于一个孩子来说，能反抗真的是太不容易的事情，因为自己的生存还有依赖父母。压抑愤怒是我长久以来一直做的事情，直到去年。但是，压抑愤怒呢？它是根本没有办法去避免矛盾的发生的，因为人的愤怒就算是压抑掉，它就会变成潜意识，它不会在你的意识层层面出现。这就好像你的手机后台有一些应用总是关不掉，被你放到了后台，它一直在加载。它只要加载，它就会消耗你的能量，消耗你的电量。这个类比是非常非常贴切的。压抑自己的愤怒会消耗自己的生命力，是非常非常不可取的。当然，比如说压抑愤怒和表达愤怒之间差在差在哪里呢？一个是不发出来，一个是发出来。其中很大的一个差异是在于你敢不敢发出来。有些时候人不表达愤怒。他是因为不敢，身边的环境不允许他这样。一旦他愤怒了，就会有很多谴责的声音来到他的身边，所以他想要表达自己的愤怒，成本代价都是非常的高的。另外呢，压抑愤怒本身，它也会导致一种抑郁。这就是为什么我前十八年，青春期可能十二到十八岁，我一直在觉得在这个家里面待的非常非常的压抑。就是整个人的心情都是很差的。我几乎是从来不发火，只要有不舒服的点，我从来都是憋在心里面。一方面是我可能习得性的觉得发出去不会有好结果，一方面也是因为我很怯懦，缺乏着勇气。在我们压抑愤怒的时候，可能表现为否认啊，我现在不生气，我不生气，或者自自我强迫，强迫自己不要。爆发，不然可能关系会很差，包括一些自我安慰，哎，我忍忍吧，忍忍就过去了，或者说否认，或者说是转移情感。但是我们需要很明确的一点就是，愤怒之这这股能量，它在人的心里是无法通过压抑而消失的，它一定会潜藏在你的心里面，有一天一定会彻底的爆发。那这就是我在去年碰到的事情。由于父亲母亲对我的控制过火了，他们的暴力、他们的情绪对着我的宣泄，让我无法接受。我对他们的不满意，就像最后一根弦崩断了一样，我就离家出走，一整年都没有跟父亲母亲联系。我把这股火焰像火山一般的喷了出来，那股能量非常的恐怖。可能很多人，如果他的不满意、他的愤怒在日常生活当中，就。这次不满意讲一下，那次不满意讲一下，那他的心中是不会积攒这么多这么多痛苦的能量的。如果我们总是压抑我们的愤怒，他一定会爆发出来。当我们表达愤怒的时候，会有这么几个行为，有时候我们会指责他人，或者说跟他人讲道讲道理。指责呢是以事取胜，讲道理则是以智取胜。表达愤怒呢，其实最重要的事情是需要沟通，不仅是你要沟通你的想法，你为什么这样看待这个事，更多是你要向对方诉诸情感，告诉对方你现在很难过，很伤心。当然啦，有些人表达愤怒的方式就是暴力，比如我的父亲母亲，他们真的非常缺乏对于愤怒的理解，对于愤怒的研究，对于愤怒的认知，这也是大部分人所缺乏的。很多人他的。脾气，他的急性，他的生气，都是被迫的、被动的，是他的身体在让他生气，他甚至都没有察觉、没有意识。下一重境界呢，就是思考愤怒。极少心智成熟的人能去思考愤怒，因为愤怒会占据人很大的心理空间。这个时候，只有你还有。心理的这种余量，心理空间的余量，你才有才有能力去思考。说到心理空间、心理强度这个情况，就不得不说到心理学的一个概念，就是心理空间。人我们生活在这个世界上，我们去滑雪，我们去爬山，我们去滑滑板，我们去跑步，都是我们可以在这个空间里面移动。但是人的内心世界也是有一个空间的，也就是意味着人的内心的空间。是有限的，它是有壁垒的。一旦达到某个程度，就会导致爆发或者很严重的一些后果。这个是我们必须要了解的。这也是我看了很多次我最喜欢的心理学博主崔靖龙他的微博之后，慢慢形成的一种观点。再加上我根据对于自己的观察，我发现人的内心的确是。有限度的心理空间是有限的。如果，比如说愤怒把自己的这个内心世界填满了，你就很难再去想其他的事情了。那最后一重境界呢，就是使用愤怒，这个是很少很少很少的人能够做到的。只有很敏锐的觉察、经过刻意的练习的人，才能够使用愤怒，因为。愤怒产生的速度实在是太快了，它可能就一秒钟不到，它就闪过去了，你的愤怒就立马就升起来了，就你很难抓住它。只有你第一个做到察觉，慢慢的去思考，最后才有可能去使用它。那使用的话，我们一般会有这样几个行为吧。第一种呢，就是心中没有怒，但是面有怒色。这是一种手段，因为可能有些时候你并不想生气，觉得这事情这种事情碰到过很多次了，只是它还是依然在发生。你心中已经甚至都被磨得没有脾气了，但是有时候为了防止别人去侵犯自己的边界，保护自己，我们还是要通过愤怒这种外在的形式去捍卫自己的权利，这是一使用的一种方式。另外呢，我们就可以利用愤怒去创造一些东西，挑战一些自我。比如说，我们可以去运动，我们可以去蹦极，我们可以去写下大量的文字。我只要情绪有非常大的波动，我是能够写非常非常多文字。就是，就只要我有很，大的情绪波动，一种很深刻的想法，我就会两三千字，就是洋洋洒洒的就写出来了。另外呢，使用愤怒还有就是竞争。比如说，我不甘心，我就这样了。他为什么他做的特别好？这时候你会有些生气。这时候我们就是一个机会嘛，我们可以把我们真的愤怒转化成我要去竞争，我要去获得一些东西。这种是一种很良好的转化。以上呢，就是人们对于愤怒的几个，算是几个境界。这本书当中刚,刚有提到。愤怒背后有很多的成因，评判啊、期待啊、爱啊、恐惧啊、希望落空啊等等等等。那今天呢，我是就先讲一个，因为如果全部都讲的话，可能要两三个小时讲不完，播客太长了。我会拆分成五到六期，做成一个系列，然后具体的去讨论愤怒，因为愤怒真的很复杂，它是一个非常非常复杂的事情，远远没有我们所看到的。怒目圆睁那么简单，它背后的东西太多，太过于复杂了。但是只要你走过一遍这个路径，你就会发现愤怒是如此的复杂。当你揭开那个帷幕的时候，你会发现愤怒竟然是如此的美妙。它真的很美妙。The beauty of anger. It's really beaut. It's really beautiful. And it's. I think anger is really amazing. It's real. It's. It's an amazing thing. It's an um amazing emotion. 先讲我们评判哈，评判呢，我们可以想象一个场景，比如说你觉得这个人卫生太差了，然后你看到有人食物吃了一半放在那儿，你会觉得啊，天哪，这人太浪费了。然后你有一个评判之后，你就会感到愤怒，感到生气，这就是我们要讨论的第一个话题：评判带来的愤怒。首先，我们需要知道啊，这个评判呢，一定是因为你给对方贴了一个标签。什么标签？浪费，这个人是浪费的，浪费的行为，不爱卫生的，不爱卫生的行为，这个标签你就给他贴上去了。那你想，对方为什么他能浪费食物，就能安安心心的把那食物放哪儿不吃呢？就是因为对方不认为自己是浪费的，或者说他觉得食物留下来是好的，是没有必要全部吃完的。这个时候其实就产生了一种。你和对方的观点上的差异，也就是说你们的标签是有差异的。首先，你为他的这个行为进行一个命名，然后你会有一种评判，觉得不好，然后呢引起了你自己的愤怒。如果说我们直接就把这个愤怒给到了对方，对方会觉得你莫名其妙。我觉得自己很好，你为什么要这样说我？所以，如果我们仅仅是单单的说，哎呀，你怎么好浪费呀、啊！你那么好不爱干净啊！你那么好不听话呀、啊！你他妈好不懂事儿、啊、呀！这个时候呢，对方收到的就是你的一张标签，就是一个形容词，什么什么的，是一个很概括的一个词语。对方呢，更多的不是接收到你希望他做什么，你没有给他明确的指令。他得到的信息是一种情绪，人们对处理情绪就是本能的反应。我想跟你在一起，或者我不想跟你在一起。如果我们总是以某一种形容词去评判对方，而不讲出你希望对方做什么，对方就很有可能会远离你。包括你在跟他吵架的过程当中，你们也会鸡同鸭讲，因为你们根本不在同一个纬度交流。你脑海里对于食物是一套认知。他的脑海里对于食物是另一套认知，是真的是完完全全不一样的。你没有他的脑海里那个认知，他也没有你的那些想法。你对于食物的理解，你经历过什么样的事情，你身边的人怎么跟你说这个事情的，你在网上刷到了什么信息，他从来都没有经历过你经历的这些。也就是说，他只经历过他所拥有的东西，他是不会理解你的，正如你不会理解他一样。这个时候，当我们意识到我跟对方隔了一个标签。这个时候，我们就要搞明白对方是什么标签，这是我们最基本需要做到的事情。对方的标签是什么样的？他认为食物剩下是好的，我认为是食物剩下是不好的。这个标签我们弄清楚了。其次，我们还要去深入的了解是对方为什么会形成这样的标签，至于原因是什么，我等一下再讲。普通的人呢，他的一个愤怒路径是这样的：先无意识愤怒。然后愤怒平息，再次激发又变得愤怒，这是他们的一个循环。而一个成熟心智的成年人是什么样的呢？遇到了愤怒，好，愤怒平息，这时候转折就在这个地方，他会去思考标签的差异，彼此标签的差异。下一步是非常关键的一点，就是去沟通为什么自己标签是自己觉得很重要，为什么？你标你的标签跟我的不一样，你是怎么想的？进行一个这样的沟通是非常非常一种成熟的做法。那他下一次再碰到这样的事就不会再愤怒了，因为他了解对方怎么想的，了解对方他是怎么看待这件事情的。你就是可以看出来这两种循环，第二种的循环复杂度是更高的。也就是说，我们需要花更多的心思、时间、精力去理解愤怒，我们才能够真正的让愤怒趋向于平息，愤怒减少。我们在评判对方的过程当中，会走四个路径：第一个就是给对方贴标签；第二个是否定对方的标签；第三个呢，就甚至是我们会泛化上身，觉得这个人人品有问题、道德有问题等等等等。最后我们会因为自己的。想法觉得是正确的，最后以真理加持在思维上面，哈，就是形成了这样一条呃一条链路。那为什么说就是有有些人会像我刚刚提到第三点，为什么会泛化上升？比如说对方只是，呃，假设说对方只是可能袜子扔在了地上。我们就会觉得这个人很不爱干净，就是对对方进行一个全面的否定，从对方的一个小的点、一个小小的事实，就转向去否定对方整整个人品、整个人品，还有他的整套道德。比如说，你是个很烂的人，你是个没有责任心的人，你是素质很差的人。然后，包括我们可能会说，每次你都怎么都这样，你从来不体谅我，从来不关心我。其实这些话呢，都是。我们选择性注意的结果，因为在说这个话的时候，我们更大的目标是要把自己的愤怒排泄出去、传递出去，而不是说真正的跟对方很好的沟通。所以我们脑子里面已经被愤怒填满了，你的心理内存已经被愤怒所占满了，你就不会去提到对方真正做的好的地方。对方不可能是一无是处的。那我这里想补充一些东西，就说好话，我觉得是很难的。然后要重视说好话这件事儿，赞美别人是更加难的。有的人可能只是知道说我们要多夸赞别人，多给别人好的能量，但是他根本没有办法很深的意识到为什么他是这么的重要。嗯，因为大部分就是中国人啊，包括中国的家庭，对于孩子他就是打压式的。书中呢提到有一个女士，她对自己老公表达感谢和认可的时候，觉得很别扭，很不顺口。因为就是他在这样的打压的大环境下面待的太久了，不仅是说是大环境，还有包括他自己的家庭。像举个例子，比如说我的父亲在接受到我妈对他的赞美的时候，他永远他永远说的话都是一些负面的、一些调侃的、一些嗯回怼的、诸如此类的负面的话语。为什么会这样子呢？包括这个女士她为什么会觉得很不顺口、很别扭呢？在夸赞老公的时候。就是因为环境没有给到夸赞、赞美的这样的、这样的能量、这样的情况，他们都没有见过。大多数的时候，举举一个还是父亲的例子，他的母亲是一个农村的妇女，现在已经年龄非常大了，在他自己的原生家庭当中，他的母亲是一个非常爱传递负能量的一个一个母亲。跟他说的话基本都是打压式的，包括我跟我奶奶生活的时候，我的奶奶说的话永远都是打压式的话，夸赞在他的嘴里听到了就像天方夜谭一样，根本不可能。如果一个人长期在这样的负面的一个环境当中，他根本就没有一种会夸赞别人的能力，会说好话的能力。还有为什么会说这个女女女女性这个女士跟老公赞美的时候说话很不顺口？因为其实说好话，比如说我夸赞你，你好美啊。你好棒啊！你今天这条裙子真是太好看了，哇塞！你把这个项目做下来，你可太牛了！哇，你能想到这一层，你真是太有智慧了。我说这些话的时候，我都比较顺口，因为我也会这样夸赞别人。但是当一个人他一年里面都夸不了别人一次的时候，你说出来的时候当然很别扭，就像你说一种新的语言一样。因为不同的语言，它用的是口腔的前部、口腔的后部，用的肌肉的区域都是不一样的。包括我在说“美丽”，包括我在说“丑陋”这两个词语，它用到的舌头和嘴巴的肌肉都是不一样的。当你越说的越多的不好听的话的时候，你的口腔肌肉，肌肉本来就是有记忆的，你的口腔肌肉就会更容易熟悉那套难听的话、打压别人的话的那一套肌肉的运作方式。这时候你想再夸别人，你的有时舌头还打个结，就像你说外语一样。有些时候像中国的话语，它可能语言它是，在口腔前部用的比较多，像法语啊、阿拉伯语啊这种大舌音、小舌音，它就会在你的这样这种声音，就是你口腔不用不用它，它就它就说不来。这是从生理学肌肉的肌肉的角度去讲的，但是这也就是一个事实。呃、uh, ，不仅仅说是客观条件啊，还有其实有时候我们需要一些好的机缘。你要选择你跟谁在一起，这也很重要。你的身边有没有这种夸奖别人的环境？然后自己呢，也需要多接触这样的人，这样你就会看到一个范例，看到别人是怎么样去夸赞你的，别人是怎么样去夸赞其他人的。以我自己为举例子的话。我有两个朋友，一个朋友呢，他的赞美能力是非常非常强的，他的眼睛总是能关注到很美好的事情。对于一个人来说，关注到好的事情，远远远远是要比关注到差的事情来的更难的。但是。学习关注更美好的事情，也是一个人走向成为人的这条路上要需要去学会的一种能力。虽然它真的很难，而且只有小部分人有这样强大的能力，也能给别人很正向的能量。另外的一个朋友呢，他是会很理解、很理解对方，然后也会给别人很及时的反馈，很给别人很及时的夸奖。比如说，我很理解你，你在这个家里面太辛苦了。或者他会说：“我觉得对你是一个很有想法的人，你真的太厉害了，能做到你这样真的太不容易了，太牛了。”像这样的朋友在身边围绕的更多，你就会创造一种你属独属于你自己的一种夸奖的环境。当别人说的多了，你在这个环境里浸染的多了，你也会有意识的去夸奖到其他人。这就是第三个，我觉得我们自己需要去有意识去创造这样的环境，跟这样的人待在一起。那言归正传。我们之前说的是全面的对对于对方的否定，上升到对方的道德，上升到对方的品性。那在沟通的时候，我们需要注意如何去纠正我们的这种全面否定的这种倾向呢？就是我们要学会去全面的表达，我们在陈述对方好的部分，也说对方不好的需要提升的地方，这样呢更有利于关系的和谐，对方也不会那么的抵触。为什么我们会之前会选用全面否定对方，甚至上升泛化这样的一个情况？就是因为这事儿很爽啊！你愤怒的时候，都狠狠的骂对方，说很难听的话，就是很爽。然后这样呢，你说的话越难听，对方才也更才能更加的意识到你说的这个事儿的重要性，才能意识到原来你对这事情这么不满意啊！这样才能有利于对方可能的改变，包括保护自己等等等等。但是。人嘛，就是不断的去成长，不断的去化解愤怒，嗯，不断的去看清楚愤怒背后是什么，不断的去通过沟通，去实现理解。那我们需要做的就是全面的表达。除此以外啊，除了我刚刚说的两个全面，还有呢，就是我们在跟对方进行沟通这一步的时候，需要去概括化，需要反概括化。什么叫概括化呢？就是你用一个形容词去形容对方。你太自私了，你太没有人情味儿了，你太不听话了，你太败家了。这些词它都是形容词，但是在对方接受到你这样的形容词的时候，对方的感觉是说，好抽象啊。因为比如说“笨”这个词，你能拿给一千个人，一千个人脑子里对于“笨”想到的是一千个不同的画面，它很抽象，而且对方所接受到的只是一种含含糊糊、模模糊糊的一种你的一种情绪。然后，这个情绪，比如说对方接收到的，你说他笨，啊，他会觉得说啊，是不是我不好啊？他根本不知道你真正想要说的是什么，你心里真正的想法是什么。这个时候，我们要需要让自己慢下来，需要让自己慢下来，不要太着急。嗯，为什么人会呃，就是进行概括化去形容别人？在吵架的时候，使用概括化的词，用形容词，为什么会这样？因为人进化而来，大脑就是遵循着。最简原理，我们要用最少的能量办成事情。但是大脑它并这时候大脑并没有掺入理性进去。在你用概括化词语去跟对方沟通的时候，是解决不了你的愤怒的，也让无法让对方了解到你真正想要他做什么。我们需要更慢下来，跟对方细细的去沟通，不再使用概括化的词语，而更多的是陈述事实。不带形容词去评判对方的行为，比如说对方的袜子，呃，比如说对方的袜子扔在地上、扔在桌上，你觉得很脏，你觉得对方不爱干净，甚至觉得对方的这个卫生有问题。我们在对方跟对方沟通的时候，更多要陈述这个事实：我看到了你的袜子在床上、在地上，甚至扔到了衣柜上面。我觉得这样，嗯，会给打扫房间带来的难度。这时候我们就没有带评判去攻击他，甚至上升到他的卫生，上升到他的人品，上升到他的品性，对方也就更容易去接受你说的话，而不会抵触。对方也会，嗯，收到的伤害他也会更少一些，自己呢也不容易那么愤怒，不那么容易愤怒。另外，最近我在看一些佛学上的东西，就是人的心、人的四肢、人的声音、人的嘴巴、人的文字。它都是一种表达想法的工具。不好意思，人的心不是人的心，是创造想法的一个源泉。但是其他说的都是人的表达那些想法的工具，外化那些想法的工具。有时候，其实你对一件事情的愤怒可能只有五六分，但是当你说出去的时候，把话说出去，把话写下来，用肢体语言去表达你的不满意的时候。你的愤怒会在网上来几个台阶，可能你就有八九分的愤怒了。你的愤怒反而会比之前更加猛烈，对方可能什么的话都还没说呢，你自己的愤怒一下就变得更加猛烈了。为什么会是这样子的？其实有两本书大家可以去看一下，跟行为学相关的。其实我觉得这背后都是人的生物的进化了相关的内容。一本叫《高能量姿势》，一本叫《行为设计学》。高能量姿势呢，就是讲，当我们挺拔着我们的胸膛，然后大步有力的时候，我们会觉得自己很有能量。你的心里会感受到能量，不需要你做太多，你只要挺拔着你的身体，挺拔着你的胸，哎，就是感觉很有能量。但是当你蜷缩在一起的时候，你会觉得自己啊，好没有能量，好没有自信，和自卑啊。这是从我们自身改变自己肢体，肢体放在哪里，肢体选择以什么样的状态呈现，对内心的一种改变。第二种。行为设计学，当你改变房间里空间里面物体的高低，它就会对你的心理产生一种变化。有些时候高物品摆的更高，它可能会对你产生一种压迫；然后如果放的更低，会让你觉得非常的舒服。这个这些呢，我觉得都是它背后都是有一些进化的原理的。我们总是要根据自己的环境去调整自己的内心。所以说。在我们愤怒的时候，不要去过分的外化、放大自己的愤怒，通过自己的语言啊，通过自己的声音，通过自己的呃肢体等等等等，因为这样它会增加我们的愤怒感。这是一个很隐性的东西吧，但是我觉得是大家都需要去了解的一个很隐性的一个部分。接下去呢，我会把这个话题更加深入一步。大家需要想一下，一个小婴儿他在床上，他盯着你看，他会评判你吗？他不会评判你。小婴儿只会输入，他不会用评判去输出去对别人的。为什么成年人会呢？因为成年人吸收了很多观点，来自于他的家庭，来自于他的朋友，来自于他的学校，来自于这个社会。我们吸收了很多的东西，我们的规则。我们对于别人评判，就一定意味着我们背后有规则。这些规则的来源就是这四个，最主要就是这四个，可能还有权威等等等等。我们有时候需要重新的去回顾一下自己的有一些想法是究竟从哪里来的，究竟是听了谁给我们传递的这个想法，哎，我们也相信了。但是接下来呢，我会谈到自恋这个话题。我们需要知道一个事实，就是你不是全世界唯一正确的，你的观点也不是全世界唯一正确的。这这个话说起来很难听，也很残酷啊。但是现实它本身就是这样的，你的规则并不一定是全世界的规则，也并不一定适用于其他人。你相信的东西不一定就是这个世界真正的运转的规律。这其实呢很反人的自恋，怎么说呢？因为人在出生之后。都会有很强的自恋、自恋倾向，尤其是小婴儿。我们对于理想的世界有一套自己的想法，但这个世界它的事实、它的现实、它的现实就是，有时候我们的理想、我们的想法、我们脑子里想象的东西，我们认为本应该的东西，跟这个现实相去甚远，相差甚远，一个朝北，一个朝南。但是很多人他没有办法，他眼睛看见了事实是什么样，他也不想去相信，这是因为人本身就是有一种全能自恋。这个可以参考武志红老师的他的视频，他讲过很多期，在 B 站的视频号都有搜武志红，就会有很多期讲全能自恋。比如说有一些男的，他想维持一种，呃，自己对自己人设的幻想，比如说我就是一个很刚直的人，就是很有男性魅力的人。然后我在女性面前，在我的女朋友面前，一定要装出这份这副样子，哪怕真正的我就很懒散，真正的我就很无力。但是我在她的面前，我一定要做出这样。这本质上来说，就是一个人在维护自己的自恋。自恋其实就是人，他会有一种想象，而很多人他始终沉浸在自己的想象之中。因为如果我们不沉浸在自己的想象之中，会出现什么问题呢？就是你会觉得。破碎了，这世界一切都破碎了，就是我去年经历的很长一段时间的所谓的幻灭 d i s s o l u t i o n 那种幻灭感太强了，会让我觉得好窒息啊！这个世界怎么是这样子的？当时我考插班生没有考上，高考的时候也没有去到自己想考的大学，然后后来考托福考的也不算很高，就一次一次的失败让我感觉到这个世界根本就不是我想象的那样，不是说你。奋发有力，你努力上进，你就一定能取得好的成果。方法是错的，那结果以后就会会是错的。我不能沉浸在自己的想象中，不能沉浸在自己的自恋当中，不能因为别人对我的夸奖，说我努力上进，然后我也认可努力上进，我非常相信自己所认可的这套信念，那一切都会按照我的信念来。不是的，这个世界永远以他的。运转规律而运转，绝不会以你的运转规律而运转。这其实呢，再讲一个例子会更好的去让大家理解吧。就是关于死亡这个事情，这是我最近的想法。我跟我的一个朋友也聊过这个问题。在我看来、就是，就是就过五十亿年，就地球都没有了，就热寂没有了。地球，就地球上的好人、恶人、圣人，你的父亲、母亲，你的多少万代之后，他们全都会没有。除非星际移民，客观条件不说，正常来说就是这一切都会覆灭，人类会像恐龙一样全部都灭绝掉，就全部都消失。它遵循的是宇宙的规律，是吗？它是就是遵循的宇宙的规律。但是问题是，人是会死亡的吗？对，到那个时候所有的人都会死亡。就是，而且对于这个世界来说，你的死亡对于别人来说并不重要，因为这个世界。它会依然会运转，就是第二你想象一下你的灵魂，第二天你死后第二天飘在这个世界上，你看到每个人都在做他们自己的事情，没有人会因为你的死亡，第一他不会，没有人会因为你的死亡而追随你去追随你去死亡，除了那种很特殊的情况，那种都不提，除了那种情况，还有这个世界也不会因为没有了你而运转不下去，大家会继续很好的运转，就是你的那个死亡其实。只会对身边近亲好友有很大的创伤，很大的伤心，但是对于整个大的世界，你根本就是无关紧要的。就哪怕世界上的伟人死掉了，他也就死掉了，这个世界依然会自然的运转着。我觉得从这一点上，就是如果真的能够理解这一点，就是会感觉到人他真的太过于渺小了。我们的存在，我们的不存在，更多的时候是要忠于自己的内心，而不是说。让世界围绕着自己的转，自己去转。我们忠于自己的内心，意思是，我们很在乎自己的感受，但是我们也能意识到，这个世界没有了我，问题一点都不大，甚至没有问题。这就是一个克服自恋、一个摆脱自恋、认清自恋的一个很好的一个例子。在我看来，关于死亡的。所以在面对评判的愤怒的时候，我们可以做到几点。第一个呢，就是我们保持一种中立的态度。然后向对方询问细节，对方是怎么想的？对方的标签它是怎么形成的？自己的标签是怎么形成的？为什么对方会有那样的标签？为什么自己会是这样想的？第二个呢，就是我们需要察觉并且放下我们的自恋。虽然放下自恋是非常痛苦的，我去年放下自恋的时候，痛苦了大概有一个多月。就是我那一个月，我都感觉人闷闷的，这个世界怎么是这样？跟我想的根本不一样。然后。之后我们要做到的是接纳，而且我们还需要知道人的内心呢，这个规则啊，它是阶段性的、事件性的，它是随着事情、环境、时间还有心情变化而有所不同的。比如说有个人喝醉酒了，他就会变得很苛刻。比如说我父亲，然后有些人心情好的时候呢，做什么都可以。那比如说有时候累了，工作很累了，只想葛优瘫。哎，上进有什么好啊？诶，但是当时有反馈了，有了动力，会觉得说不行，我不能甘于平凡，我不能再这样了，我一定要努力上进。所以人的标准有时候是会变的，根据环境。第三点呢，就是我们还需要去尊重到对方。尊重这个词呢，它其实很复杂，不能单单看这两个字。重呢，就代表对方是重的，也就是说对方是跟你是平等的。他背后藏着的一个隐含的点，就是对方是平等的，尊重对方一定是把对方看得很平等的。因为如果你不尊重对方，就会出现谁的意志在控制谁，他有一种主奴关系在里面，有一种主要和次要的关系在里面，就变得不平等了。然后对方的想法呢，也是一个想法。我们需要知道，我们的想法不应是最对的。而且对方为什么拥有自己的想法，他自己活的还能这么好呢？他还能活到今天呢，就是因为他的这个想法有一定他的可取之处，他在他的生存当中是要用得到的。正因为如此，在下一步第四点，我们就是要做学会去整合，就是在他人的规则当中，当你了解到之后，跟对方沟通之后，你去筛选性的纳入到自己的规则当中。比如说，对方很自私，你但是你换一个角度看，就是对方很有边界感，对方很爱自己，对方很尊重自己的感受，反而自己有时候很哪怕很累，还是会要继续把把家务活干掉，还是要对孩子不断的付出那样的付出，松不开手。这个时候呢，就是我们向别人学习的地方，学习的部分。最后一个点点就是我们需要能够感激到别人，感激呢，其实并不是对别人的。别人有你这个感激，没有你这个感激的问题都不会太大。我觉得感激最大的一个用处就是腐化我们自己的内心，呃，抚摸的抚，能让自己的内心感到平静和喜悦。我觉得这是感恩这种力量呃最大的一个意义。那当然，如果别人受到你的感激，也是一种正的能量，对方也会感到非常的舒服。那以上呢就是关于嗯。五个点，我们在解决评判性愤怒的过程当中可以做的事情。那其实，呃，评判性的愤怒呢，它还有几个很好的地方。当这个愤怒出现的时候，它其实有几个非常好的点。比如说，你在因为别人出现的一个现象而感到愤怒的时候，你就会突然意识到自己真正在意的是什么。比如说，不浪费、不女权、不仗义、不孝顺。你会发现，浪费、女权、仗义、孝顺，对你来说都很重要。哎，你就会对自己的认知更加清晰了一些，对自己更加的了解了一些。除此之外呢，在我们跟对方可能吵架或者表达不满意的时候，我们会说“人应该、朋友应该、夫妻应该怎么怎么样”，这其实就体现出了你自己内心的规则，你内心的评判。如果对方对你说这样的话，哎，你就可以看出对方他内心是怎么想的。然后只有愤怒他爆炸的时候啊，这个规则才会流露出来，就是这个信号出现，你才会知道哦，这里有金子了，你就能对你自己看得更清楚，对于对方也能看得更清楚。嗯、规则呢，这个越多人会越愤怒，但是更重要的是，你越苛责自己。也会越愤怒，苛责本身就是一种，本质上来说就是一种惩罚。所以，我们如果说有有规则，但尽可能的减少苛责，对对方更加的宽容接纳，那慢慢的，在我们学习他人、整合他人规则的过程当中，我们自己的规则就会更加减少，就没有那么多的条条框框了。我们觉得这样也可以，那样都可以，我们也不再那么容易愤怒。以上就是今天要讲的愤怒背后的评判。那接下去估计会有五期，四到五期。那我们下次再见。希望听了这期播客呢，对你有帮助，能够对自己的愤怒更加的敏感一些。我们下次再见，拜拜。